0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré qui n'a pas d'intro depuis de très de nombreuses semaines puisque Corentin fait en ce moment euh, un, complètement un blocage assez incroyable euh, pour qu'on n'ait oui. pas d'intro humoristique pour que vous ne profitiez pas de, de, de pas. nos talents d'écriture, c'est bien dommage. Du coup, eh ben, on commence tout de suite à vous dire que vous êtes dans un back issues, donc euh, votre format préféré de revue de comics, c'est-à-dire qu'avec l'ami Corentin ici présent. Salut Corentin Ça va, là nous euh, lisons des comics et après on vous dit ce qu'on en a pensé puisque vous en avez forcément Très chouette, quelque, quelque chose <rire> à foutre de nos avis mais grosso modo voilà, ça permet de faire un petit peu le point sur certaines sorties qui sont, voilà, bah, qui sont sorties du coup et comme ça on vous dit ce qu'on en a pensé et puis ça permet un petit peu de se tenir au courant de ce qui sort, de ce qui est bien, de ce qui est un peu moins bien mais en général on est quand même plutôt dans le positivisme à, euh, à vous conseiller euh, généralement les, les qu'on a eu et notamment là parce qu'on est dans un numéro de Back issues VO euh, donc euh, on va vraiment s'attarder sur des choses qui sont euh bah, sorti chez nos euh, très chers éditeurs américains au cours des dernières semaines. Et euh, on vous rappelle que si jamais l'un ou l'autre de ces numéros vous intéresse, vous avez des liens de commande chez nos amis de chez Comics Zone. Comme ça, vous pouvez aider une très chouette boutique indépendante française et nous aider un petit peu par la même occasion. Ceci étant dit, très cher Corentin, on va tout de suite plonger dans le bain en vous parlant de euh, la mini-série anthologique hebdomadaire là, qui est sortie, qui s'appelle Skybound X. Euh, donc voilà, donc 5 numéros publiés euh, voilà, pendant 5 semaines pour célébrer en grande pompe les 10 ans d'existence de Skybound, le label de Robert Kirkman, qui fait beaucoup de comics et puis qui a commencé à se diversifier en mettant ses billes dans la production de séries télé, de séries animées, de jeux vidéo et de je sais pas le, quoi, nous, des voilà. figurines,
1: des euh, paquets de coloriage. Kirkman écrit euh, des même des films qui ne sont pas liés à des comics. Oui fou, ça, il va écrire un film oui, sur l'assistant
0: de Dracula. Oui, mais même, comme Bruce Baker qui a fait uh, To All To Die Young.
1: Tout à fait, oui, mais bon, Kirkman bah, bah, a quand même bah, des DVD à vendre aussi, tu vois c'est ça qui est c'est Brou... plus une sorte de Mark Miller Brubaker aussi a des BD avant ah, c'est pas faux ça c'est con quoi ouais, je suis con
0: et tu sais que les comme Brian Kevon qui avait fait Under the Dome les scénaristes de BD ouais. parfois écrivent pour d'autres médias et, 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 euh, et c'est très bien comme ça donc cette anthologie en fait elle se compose au comment c'est à dire qu'il y avait cinq numéros avec à chaque fois une histoire principale qui s'appelle Rick Grimes uh, 2000 qui est dessiné par Ryan Hotley donc fantastique dessinateur de Invincible qui est en fait un un, vraiment un, une reprise en fait d'un petit backup qui avait été fait comme sorte de blague euh, à l'époque quand euh, The Walking Dead 75 était sorti c'est-à-dire qu'à à la fin de ce numéro Rick Grimes Rick était assommé euh, et puis il y avait euh, une page de pub et puis il se retrouvait du coup il se réveillait et d'un coup la BD passait en couleur et il se, re, il se retrouvait voilà, dans un monde de science-fiction où euh, bah, le temps de, de, qui, qui se ressort de son coma en fait bah, la Terre était envahie par des aliens puisque bien entendu euh, des euh, zombies ça ne suffisait pas au numéro 76, les gens avaient découvert en fait la même scène, sauf qu'au lieu de se réveiller euh, dans un monde d'extraterrestres et en couleur, il, il se réveillait bien dans un monde en noir et blanc de The Walking Dead. Donc c'était vraiment une sorte de petite vanne euh, que, euh, que Robert Kirkman avait fait à l'époque. Et donc bah, on le retrouve sur cette histoire futuriste avec voilà, des aliens envahisseurs. Et euh, ça va voilà l'espace de du coup 5 fois 10 planches ou un peu plus 5 fois 15 planches, vraiment proposer une histoire complètement débile, <rire> tout, tout simplement. Euh, hyper généreuse, où on va retrouver tous les, enfin, les personnages les plus importants dans cet univers complètement bardé, qui, voilà, qui mélange euh, la, 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 la guerre des mondes avec The Walking Dead et du Star Wars et, et plein d'autres trucs, de mecha, de robots de, dans, dans tous les sens. C'est hyper foutraque, c'est hyper gore aussi, mais genre encore plus gore que n'a pu l'être uh, Invincible ou, uh, ou uh, The Walking Dead. Et donc, en plus de, ces, de cette histoire principale, ben, chaque numéro va accueillir une courte histoire de généralement à huit planches ou un petit peu plus, alors qu'ils sont soit tirés de séries qui sont déjà publiées euh, chez Skybound, par exemple le Ultra Mega de James Harren, euh, par exemple... Murder Falcon. Murder Falcon de Daniel Warren Johnson, mais il y a aussi Manifest Destiny, il y a du Redneck, il y a du... Euh,
1: euh, il y a des trucs, il y a plein de trucs. Voilà, il voilà, voilà. y, y, y a pas mal, il y, y a
0: du Birthright, il y a le uh, Six Triggers of... Uh, non, Six Side Kicks of, of Trigger uh, Kitten, of trigger Trigger Keaton qui est une des sorties les plus, les plus récentes donc voilà il y a, y a autant des titres qui ont vraiment déjà beaucoup de longévité et aussi juste des séries en fait euh, bah, qui viennent de commencer parce que l'anthologie a forcément pour but un petit peu de promouvoir euh, ces nouveaux titres et il y a aussi également des premiers euh, des premiers extraits de nouvelles choses qui vont arriver donc il y, y a trois extraits euh, de titres en fait qui font partie euh, du futur label Skybound Comet qui est euh, ben, le l'album jeunesse euh, qui doit venir donc il y a notamment Tilly Walden qui va faire une histoire sur Clémentine euh, de The Walking Dead les jeux euh, euh, et il y a aussi donc, euh, sea, euh, sea Serpent's Hair euh, qui est un titre un petit peu de, de fantaisie très euh, marine une sorte de, de, de conte un petit peu euh, comme ça et puis il y a aussi le dernier qui est euh, alors c'est le jeune robot euh, adventure euh, je ne sais plus quoi comment ça s'appelle euh, oui. petit, euh, petit trou de mémoire mais tu vas me retrouver ça pendant que je, je continue de, de, de déblatérer et donc voilà et il y a aussi la nouvelle création euh, dont on vous a déjà parlé dans, dans, dans le podcast Front Page de euh, Robert Kirkman et Jason Howard euh, euh, donc, le dessinateur de Big, de <rire> oui. Big Girls, et euh, voilà ce, ce titre là qui. Bon, Everyday bon, euh, Hero Machine Boy. Voilà, merci. Everyday Hero Machine Boy. Donc, ça, c'est le dernier euh, le dernier truc euh, qu'on a. Et le titre de Jason Howard, rappelle-moi aussi, comment ça va Code. Code nouvelle donc, série de
1: Kirkman et Jason Howard avec des mecs qui ont des orbes et qui font des robots. C'est ça. Et donc, c'est quoi C'est l'acronyme de quoi, justement Code C'est oh, <rire> euh, l'acronyme, exactement. Tu vas, tu vas rire parce que c'est l'acronyme de. Il y a Orbe, du coup, le. Voilà c'est sûr hein. je sais Defense, pas si tu l'as écrit Defense
0: Engine euh... non c'est pas c'est un truc comme je crois ça que, je crois pas
1: que tu l'as écrit dans la news mec mmh. bah si mais il me semble pas ah okay. si voilà Combat Orb Defense, en... Defense Engine ouais, c'était le voilà. combat qui me manquait les appareils de combat de défense avec des orbes et alors qu'est-ce qu'on en a pensé de cette anthologie Skybound
0: X très cher Corentin
1: bah écoute moi j'ai pas tout lu euh, oh. parce que c'est oh, paru bah, assez je suis... vite mine je, suis déçu, je suis déçu bah oui mais il faut préparer d'autres podcasts avec des sorties en VF et tout euh, donc euh, bon la partie Eric Grimes 2000 qui je... enfin c'est assez évidemment la euh, le meilleur intérêt de ce truc là ouais. euh, donc c'est complètement bizarre, c'est complètement barré, c'est vraiment une sorte de réponse méta à la noirceur de Walking Dead et au au ton très sérieux d'Okino parce que là c'est vraiment genre il y a les personnages que Rick a tués qui reviennent et qui font bah frère t'aurais pas dû me tuer et tout tu vois en mode genre je, je, je l'ai vécu un peu mal et tout il y a vraiment de oui, la oui, con a autre
0: qui, sont qui apparaissent et qui sont sacrifiants ah oui ou bah, Michonne quoi, typiquement elle a, elle a
1: une réplique ce qui est très surprenant parce que je, je, la, voyais, je la voyais bien pendant un truc de science-fiction comme ça mais ouais c'est ouvertement débile ouvertement euh, Bizarre, parodique. Enfin, je pense que c'est un très bon bonus justement. C'est Kirkman qui s'amuse avec cet univers qu'il a créé et détruit pour en fait se dire bah, tout n'est pas si sérieux. Faisons ce, ce petit cadeau aux fans. Hotley est très fort et toujours aussi doué pour les scènes de violence. Après ça, enfin euh... c'est même assez hallucinant en fait de le revoir à un tel niveau parce que
0: c'est voilà c'est bah, hyper graphique c'est mais c'est même ultra détaillé quand tu vois ce qu'il a fait quand même avec Dick Spencer sur son Spider-Man tu disais quand même ouais il est pas il est pas au top niveau et là il est euh il est du feu de dieu je trouve euh, ce ce rien à ouais,
1: complètement mais, de toute façon oui, euh, c'est on, on sent que lui aussi il s'amuse et que ah, ouais, non, a dû bien. lui dire mais en partout t'as le droit amuse-toi bien ah, c'est beaucoup trop beaucoup trop marrant
0: pour euh, les nouveautés on c'est dommage alors. que t'aies pas lu les, les, les trois numéros
1: euh, ça que... va venir ça va venir t'inquiète pas parce que le délire de de toute de... façon je les verrai en, en VF
0: <rire> bah non c'est un peu ça le problème c'est qu'effectivement pour l'instant les modalités de publication en VF ne sont toujours pas trouvées parce que c'est vrai que c'est très compliqué euh, faire peut-être un mini album à Limite Walking Dead, Rick Grimes 2000 pour toujours bah, miser sur la marque Walking Dead en France. Peut-être que ça pourrait être une solution, mais pour l'instant en fait c'était, euh, je veux dire Skybound a annoncé qu'il voulait pas, qu'il faisait pas de T.P.B. Euh, de cette anthologie. Et ben bah, tant qu'ils s'entendent à cette décision, grosso modo, bah, le fait est que a priori tu ne pourras pas retrouver euh, ceci en VF. Donc c'est pour ça vraiment qu'on voulait juste quand même en, en toucher un mot en VF parce que ça, bah, ça reste un, un petit événement assez important euh, bah, pour Image Comics et pour le label ouais, de, bah, de, oui. de Robert Kirkman. D'ailleurs
1: si vous êtes fan de Invincible, il y a aussi un chapitre consacré à Science Dog ouais. euh, dans la BD relativement anecdotique celui-là par contre moi c'est problème c'est que je pense que tout est un peu anecdotique le, le segment ultra méga est pas très intéressant euh, il est moins bien dessiné en plus que dans la série euh, le murder tout... Falcon t'en penses quoi toi alors si, alors, par contre le murder Falcon je l'ai trop kiffé
0: parce que bah, après c'est parce que Daniel, Wren, Daniel Warren Johnson est un putain de génie euh, réussir à mettre de l'émotion en seulement 8 pages, euh, franchement, euh, si, parce que moi, ça m'a ça serré, serré la gorge à la fin, quoi. Franchement, est trop, il est trop fort. Je sais pas comment il fait, mais il est trop okay,
1: fort. Okay. Bon, bah, écoute, espérons une réédition un
0: jour, peut-être, avec ce petit bonus. Avec ce petit bonus, ouais, c'est vrai que ça ferait plaisir. Non, vraiment, c'est trop bien. Ça, ça raconte juste le passage de comment, à un moment, bah, dans, dans, dans l'histoire principale, en fait, euh, Jake et, et ses potes réussissent à récupérer un instrument de musique et, euh, enfin, et ça fait un lien après avec la, avec la fin de la série. Et euh, non, c'était trop bien.
1: Ok, ok, ok. Euh, donc, l'ultra méga m'a pas, pas trop séduit. Je suis encore vraiment saucé pour le euh, Walking Dead de Walden. De Tilly Walden, ouais. Bah, déjà, je trouve que son style, c'est pas mis en couleur euh, que là, effectivement, ça fait très crayonné, c'est très gris. J'ai vu. beaucoup bah, moi, de de fan, la série euh... Walking Dead principale, quoi. Bah, oui, mais c'est aussi coup, en anglais. Le trait, et grippe, le trait hein. étant plus léger et tout, ça appellerait plus pour moi à des couleurs, mais euh, bref, peu importe. Bon, pas... là, là c'est toi qui fais peut-être une projection sur ce que. Sur... Non, 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 je fais une projection par rapport à la couverture, qui est pour moi plus jolie que l'intérieur du bouquin, enfin, la couverture du premier volume qui arrive, ah, du coup. Ouais. Euh, donc il y avait eu une erreur au moment de l'annonce, qu quand on avait fait l'article sur Comixblog.fr, où on avait dit que ça arrivait cet été, mais en fait non, c'était News Arama, c'était vrai les... ouais. Oui, c'est l'été prochain. Voilà, donc c'est l'été prochain. Moi euh, ouais, c'est vrai, c'est plus la façon dont on pose l'idée qu'en fait Clementine n'est pas capable de vivre une vie euh, calme, posée, ordonnée, comme c'était dit à la fin des jeux de Telltale, et qu'elle reparte encore à l'aventure. Ça n'arrive pas pour moi encore à justifier la valeur de ce projet, donc, on verra bien plus tard. Après, Everyday Hero Machine Boy, à l'inverse, je suis très séduit. Euh, le petit côté américain Manga, Tezuka. Ouais, Tezuka euh, de C'est très coloré, ouais, ouais. c'est très, ouais, c'est très le, le Japon, enfin, le Japon américain de Big Hero Six, on va dire. cest à -dire que, voilà, c'est une sorte de civilisation qui est vraiment tout à, à, agglomérée des clichés que tu vois dans les, dans les jeux vidéo et dans les mangas. T'as un, un petit hommage à Cuphead, euh, dans une, une des premières cases sur un bâtiment. Euh, c'est super cool vraiment c'est tout ce que j'aime justement dans la BD un peu jeunesse avec cet atout de science-fiction qui assume euh, ses bonnes références mais voilà dans l'ensemble euh, j'ai pas encore lu du coup euh, Code je pas spécialement j'ai pas vraiment forcément envie de bah, bah, hey, je je et, <rire> et pourtant je kiffe
0: on Award et forcément j'ai des conflits d'intérêt par rapport à Big Girls et tout ça mais c'est nul on le savait en même temps. Enfin... Ouais, mais, mais, mais même je trouve que, même, je trouve que Howard des même pas super. Euh, su... Enfin, j'ai pas l'impression qu'il se donne beaucoup de mal non plus, mais après c'est parce que ça part vraiment d'une idée de Karadizen qui est éclatée. Quoi. Bah oui. Leurs robots, leur... enfin leurs armures de combat avec des orbes là, et du coup tu les vois effectivement ça présente un petit peu le monde et les factions, et chacun des représentants de chaque faction du coup a son représentant qui a son armure de combat équipée d'une orbe, et chaque orbe a ses capacités spéciales et tout ça c'est trop naze <rire> alors peut-être que l'histoire hein, peut-être que la série principale aura une histoire qui, euh, qui, qui permettra d'avoir de, de, un réel intérêt scénar scénaristique on va dire mais juste sur la présentation du pitch et tout ça euh, là c'est le pitch le pitch au poivron quoi tu vois c'est le truc que, que, que tu veux bien pas bien les poivrons hein. que, que, ouais mais pas, pas moi donc <rire> euh, ce truc que tu vois et tu fais bah non je j'achète pas en fait enfin c est, c est, je suis vraiment déçu hein, pour le coup surtout que c'est Kirkman qui écrit derrière quoi donc euh... non là bon pour Dieu, le, pour de le de coup j'ai vraiment pas trouvé ça fameux et par contre c'est vrai que l'autre histoire pour le label comic qui est donc Sea Serpents c'est magnifique par contre ok donc c'est une histoire ça fait très mythologie ça embrasse beaucoup un peu le, le côté très un peu mythologie aquatique que euh, que Kishu qui avait pu apporter dans, dans Aquaman, tu sais, avec toutes ces, des, ces personnalités un peu monstrueuses et tout ça, il y a un vrai bestiaire, du coup, là aussi, qui est développé en très très peu de temps, et euh, putain, c'est super beau, donc euh, je t'avoue que, pareil, c'était pas forcément le titre qui, qui m'intéressait le plus quand, quand ils avaient été annoncés, mais celui-là, je te là, garantis que quand ça sort, j'irai jeter euh, euh, un œil, et même plutôt deux, parce que vraiment, les, les quelques planches qui ont été présentées rien voir, dedans... Après, euh... Tu
1: jettes tes deux yeux hmm non, rien du tout. Continué. Ouais, c'est ça. C'est ouais, super drôle. Trois pas de
0: podcasts d'affilée. Vraiment, vraiment de l'humour. Euh, Merci euh, Corentin. C'est sympa. Mais en tout cas, euh, par contre, je t'avoue que.. Euh est-ce que ça valait le coup de, de, de sortir Parce que c'est vrai que y a, y a, le problème à la lecture de ces numéros, c'est que bon l'histoire Igrams 2000, elle est vraiment, vraiment fun. Vraiment, tu, tu te marres et tout, c'est très con. Euh, et c'est très beau. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, même pour les titres que tu connais, en fait, euh, tu es un petit peu déçu, euh, franchement, de, de, ben de que ça dure aussi peu de temps. Alors même si Daniel Warren-Johnson arrive à faire quelque chose de cool, euh, l'histoire de euh, Six Sides Kick, c'est tout, elle est super marrante aussi. Ça, pour le coup, c'est une, une bonne petite scénette qui se raccorde bien après au, au début de l'intrigue. Donc, quelque part, là, je trouve que Ça fait pas mal en, en termes d'accroche euh, à euh, ah, ta kiffée, entre ça marrant, vas-y, la, la série principale, tu verras, c'est dans, dans le même ton. Mais pour le reste, en fait, euh, notamment quand c'est du Birthright euh, et des, 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 euh, du Manifeste Destiny, que tu connais absolument pas l'univers ou que tu que as jamais lu le truc, très compliqué, je trouve, même si tu as des pages de pub à la fin, euh, de s'intéresser euh, au, au truc. Donc j'ai quand même l'impression euh, que c'est vraiment une anthologie qui, euh, bon, voilà, qui célèbre 10 ans de Skybound et qui est là vraiment pour les gens qui ont dosé en fait tous les titres,
1: limite tous les titres Skybound pendant ces dix dernières années. Non mais il ne faut pas se mentir, enfin Kirkman, c'est même plus vraiment un scénariste aujourd'hui. Euh, bon, ah enfin, sinon, parce que bah oui, 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 je me suis mal exprimé, c'est toujours un scénariste, mais c'est d'abord maintenant un, un chef d'entreprise, Skybound X, euh, Tiva, parce qu'il y a Rick Grimes de il et que t'es fan de Walking Dead, et que c'est tellement bizarre comme approche, et tellement inattendu, qu'en fait, t'as envie de voir ce que ça va donner. Et après, le reste, c'est un... C'est un catalogue de promos, enfin, c'est aussi maîtrisé. Oui, oui, ça, ouais, ça Et vrai. effectivement, le problème, c'est comme tu dis, moi, j'aimerais lire euh, Ray 2000 en album, euh, pas forcément me taper euh, Fright, je j'aime pas cette série, par exemple, j'ai pas envie de lire du Burfrite. Euh, bon, ultra méga, je trouve que c'est du gâchis. C'est dommage que quand on voit ce que peut faire James Harren ah, avec ça un ça numéro revient... entier en, en termes de, 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 de décompression, euh, là, pour le coup, c'est un peu du gâchis à mon sens. Mais ça revient en 2022, du coup, ça, c'est cool. Yes. Et euh, voilà, il pour moi, c'est une, fa une façon pour lui, grosso modo, de juste faire de la publicité aux autres titres, à la fois de revenir sur ce qui a été accompli. C'est bien de mettre Johnson en avant, c'est bien de mettre en avant le, le Comet et compagnie, mais c'est un travail de promoteur, ni plus ni moins. Et tu viens parce qu'il y a Walking Dead et les sabres Laser et la batte laser de Negan et compagnie, t'es content. Mais derrière ça, bah, tu en fous. Enfin, je pense que tu t'en fous un peu du reste si t'es pas justement mordu, comme tu dis, de Skybound. Bon, bon, après il a le droit dis de se faire plaisir que la aussi, portée événementielle de la chose est peut-être
0: pas aussi importante que euh, ce qu'elle aurait pu laisser présager
1: non et puis surtout moi j'aurais bien aimé par exemple je sais que c'est un peu gamin de ma part mais j'aurais bien aimé un petit bonus sur Invincible par exemple ah mais quel gamin celui-là tu vois merci Là, je sais je suis un vrai gamin mais tu vois voilà il y a même d'autres projets qui m'auraient plus intéressé que typiquement le truc qu'il a mis en avant à mon avis, euh, il ne faut pas le voir comme un truc qui serait important, ni pour Skybound, ni pour Robert Kirkman. il bah,
0: faudra voir, faudra juger sur les chiffres de vente. C'est catalogue euh... de previews euh, voilà, avec des petites histoires bonus qui sont sympathiques mais sans plus. Je suis quand même, je suis quand même curieux de voir parce qu'ils ont, ils ont fait pas mal de variantes aussi, du coup, avec à bah, chaque fois les dessinateurs des, des titres qui étaient mis en avant. Ça a quand même pas mal fonctionné aux états unis parce qu'on bah, n'a pas forcément le même rapport à Walking Dead et à Skybound qu'ici que en France, puisque tout ne marche pas forcément bien. Euh, donc, je serais quand même curieux de voir le, si ça a bien fonctionné aux états unis et je pense que... Euh... Le nom bah, de Kirkman là-bas Sabre laser, euh... Oui,
1: forcément. Ouais, peut-être qu'ils ont... C'est sûr qu'en jouant principalement là-dessus, les, les gens sont allés euh, le faire. En tout cas, voilà. Par contre, en tout cas, les retours, je te dis, il n'y a pas que moi, les retours sur Clementine, pour l'instant, de... en faisant ma petite enquête, il euh, y a quand même peu de gens qui sont méga saucés. Bah, il y en a après, qui sont quoi, ou quoi, mais... frère. Ouais, mais je sais pas. J'attends de voir. J'aurais bien aimé justement du Walking Dead en couleur entre guillemets. Bah ça, pour tu vas changer quoi. Il y a du Walking oui, Dead en oui, couleur. Oui. C'est Pas ouais. en France. <rire>
0: Allez, on continue, Corentin, avec un titre dont tu avais absolument envie de parler puisque tu cites. Euh, c'est quand même ma série préférée de 2021. Oui, coup, ça plus que c'est. Oh là là, qu'est-ce que j'ai kiffé. C'est un petit peu encore. le parrain
1: des comics. Euh, ça, ça s'appelle bien Fight Girls ah, de Fight Girls. Frank Show. Mais oui, mais en fait, euh, Fight Girls. Bon là, on a fait le tour de parce que t'es sorti pour euh, faire le programme de ce podcast. Et c'est vrai que Fight Girls, en fait, quand j'ai vu le truc qui était sorti, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir me moquer d'Arnaud qui aime bien Franck Mais en fait, on en a parlé hors micro, et il se trouve que tu as aussi trouvé ça super naze euh, Du coup, je vais pas pouvoir beaucoup en rigoler, c'est dommage. si si mais vas-y, rigole. Mais mais euh... En plus, ce qui est ouf, c'est que c'est quand même un, un premier numéro qui a mis
0: énormément de temps à mais sortir. Oui, mais oui, Parce que moi, j'avais déjà limite la, la moitié du numéro euh, complet que j'avais récupéré dans le catalogue de préview de Upshot, donc le label de Highway, de que j'avais récupéré à New York en
1: 2019.
0: C'était euh, un des premiers vrai.
1: trucs qui avait été annoncé. Ouais. Même American Rhino a mis hyper longtemps à sortir. Mm.
0: Mais euh, ouais, ouais, ouais parce que c'était vraiment dans les, un peu les, les titres qui se sont lancés assez, assez rapidement au début. donc et de quoi euh, ça parle? Bah, du coup euh, c'est dans une société euh, de, de meufs. Ouais. Euh, la régente euh, n'est plus et donc il faut une compétition en fait pour de, de, pour que, pour choisir la nouvelle, euh, la, la nouvelle chef et euh, bah, ça se présente un peu comme des euh, épreuves euh, un peu à la Hunger games mais, euh, mi, mais plutôt... mais peu. Enfin beaucoup.
1: C'est complètement
0: un game. <rire> Mais mais avec genre une course là, c'est une grande course dans, dans un environnement hostile avec des monstres, avec des dinosaures, avec des voilà ouais, des, des, des grosses en bikini. Et, et voilà et qui sont qui est donné par voilà des, des athlètes qui selon les standards du dessin de Frank Cho sont à la fois alors c'est pas non plus vulgaire, ce ne sont pas en bikini, elles
1: sont plus en, en maillot de volet. Euh... C'est ça. Ce que j'allais dire en fait, je trouve ça incroyable que ce numéro sorte au moment où il y a une polémique mondiale sur. Comment est-ce qu'on oblige que... Il y en a qui ouais. font du, volley, du beach volley Mais, le tout, que les tenues, mais pour le coup,
0: c'est que ces tenues-là sont quand même plus habillées que celles que portent les, oui, vrais, oui, 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 les, vrais, sûr, les vrais beach volley. Que... Bon, oui, Si vous
1: avez raté en marge des JO, etc., il y a eu tout un tas de, de sportifs en fait, d'équipes féminines qui ont dit, mais c'est bizarre que les mecs, ils aient droit à un débardeur et un short, alors que nous, on est en culotte avec un soutif. Et euh, que ce soit la norme, et y même des fédérations qui ont dit qui ont proscrit des, des, des joueuses de venir sur le terrain habillées, etc. Donc bon, mon Franck show voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est un Après comme lui, ça fait ça fait trois ça fait voilà. trois ans qu'il est sur le, sur ça et puis quoi. ça fait dix ans qu'il est sur le, le stéréotype de la meuf musclée, très en forme avec des, des longues jambes interminables. Mais ouais, mais du coup, c'est c'est quand même c'est quand même un rapport physique qui est euh, pas non plus, c'est pas du Jay Scott Campbell, tu ah vois, c'est pas des sûr, meufs non, non. avec des énormes poitrines Évidemment. et des
0: hanches de, de fourmi. C'est un autre style
1: de king, on va dire. Ouais, lui,
0: il a le kink juste bah, des des formes vraiment, meufs très en forme,
1: comme She Hulk, on va dire, son alpha féminin. À lui. Après, je trouve ça quand même rigolo que dans un monde qu'on décrit quand même comme une matriarchie, on dise à les nanas qui veulent accéder au trône mettez-vous en petite tenue et allez courir, échapper à des dinosaures et mettez-vous des pains dans la gueule pour devenir reine, c'est complètement débile. Et ouais, alors et après, il y a un petit discours sur les médias, sur euh, le, le, la culture du, du spectacle comme ça sportif, de la télé-réalité, un petit peu bah, comme Hunger Games, un petit peu aussi comme Running Man, etc. Euh, je trouve ça nul à chier <rire> c'est très mal écrit c'est très prévisible c'est un peu cruel cru, parfois quand même
0: il y a quand même des euh, bah, des personnages qui sont bouffés un peu gratos quoi bah, il bah, ah y a des morts mais c'est
1: marrant c'est bizarre que le mec ait un kick sur ses personnages féminins mais qu'il les sacrifie ouais ça fait un peu slasher tu vois ouais. de rencontre entre euh, l'érotisme et euh, la violence ultra gratos après bon, c'est des dinosaures donc je donne mon blanc-seing, tu vois, je, je, je valide les dinosaures. Ouais, forcément. Mais euh, non, grosso modo, voilà, c'est juste pour dire que ce truc-là qui, qui devait sortir, sort. Euh, la commune Franck Show est très contente. J'ai vraiment, une fois, j'ai fait mon enquête. Les gens sont très contents, il y a vraiment un public pour ce genre de conneries. Et sinon, bah, je pense pas que ce sera le truc qui va, euh, qui va vraiment faire l'éloge de Aiwa. Après, il y a moyen d'en faire une série ou un film rigolo, hein, pour le coup... Euh non, mais je dis pas que ce serait le meilleur truc du monde! <rire> mais tu vois, Hunger Games, ça a fait quoi? 4, 4, 5 films? Et c'était pas beaucoup mieux, enfin, Non, non c'est de la merde, Non, non il le... y, y, a, y a des réflexions dans Hunger Games, c'est pas extraordinaire, mais il y a un discours, tu vois, il y a un propos, il y a une esthétique tu vois que là pour le coup il euh, n'y a pas vraiment il ah bah y, y a une esthétique, <rire> <'ai> une esthétique. <rire> elle, est qui, hein. elle est morphologique il ouais. n'y a ah pas ouais. un univers l'univers il est nul quoi je veux dire ah oui non c'est oui, futur quoi c'est ouais, ouais, futur il y a des, des, des... écrans partout non, disons que c'est pas très développé voilà et donc du coup bah malheureusement comme es de mon avis je peux pas me foutre de ta gueule mais je trouve quand même encore une fois que Franck Shaw est un peu mais alors, une du coup, arnaque mais et... mettons-nous en situation moi j'ai trop kiffé
0: je comprends pas pourquoi t'aimes pas mais tu es
1: trop un bon acteur en fait du coup tu me convaincs tu me convaincs pas du tout là non mais voilà c'était pour le placer pour dire que ce projet là par comme American Ronin a fini par sortir a fini par se faire pour les fans de Franck pour ces gens qui ont des goûts très précis moi j'aime bien Shaw en général c'est juste que là effectivement il est
0: pas... mais en fait c'est un bon dessinateur et là il n'est pas très bon à l'écriture même la hein. série avait
1: été euh, déjà en partie sortie parce qu'il y avait une offre de Iowa pendant la, la pandémie comme ils ne pouvaient pas sortir leur numéro ils avaient morcelé ils faisaient des espèces ouais. de, de chapitres numériques qui avaient un, un demi numéro à chaque fois et tout donc c'est à peine une surprise en vrai. Par contre oui, euh, si vous aimez les dinosaures, mais c'est vraiment bizarre en plus comme truc. Bah tu vois, c'est pour être reine, tu vois. Et que, quand pour être reine, il faut genre savoir gérer la politique, euh, l'économie, le rôle des armées, etc. Bah, non là il faut courir aussi, vite. Mais tu mais vois, après c'est une nation,
0: c'est un peu une nation un peu Amazon aussi, donc euh, il faut que ce soit des des guerrières quoi. Ouais. c'est comme la, bah c'est comme la compétition. <rire> J'imagine en France. Non mais c'est comme. La... interville, tu es président de la France. <rire> bon, ça sera pas, peut sera peut-être pas plus ridicule comme résultat que ce qu'on a. Hein, donc. Euh... Ouais,
1: c'est vrai. Et puis, et puis en plus il y en a plein qui n'auraient plus leur chance. Mmh.
0: Allez, euh, du coup on continue, Corentin, quand même avec un, fait un avec un. <rire> Le pauvre. La,
1: la République, c'est
0: Il est face à la vachette fée. La
1: République. <rire> Là, Il se fait défoncer l'aigle. La réponse serait ah, c'est moi. Rigolo. <rire> Allez, Mon dieu, <rire> je, veux, je veux voir ça, s'il vous plaît. Si vous êtes auteur de fiction. Euh... <rire> Allez,
0: on continue avec un vrai titre, par contre, qui t'a euh, qui qui fait kiffer, Corentin. Oui, c'est du ça. Grant Morrison et du Michael Hanin. Donc, euh, grosse réunion de, de grands talents mm, mm, avec mm.
1: Donc, Superman and the Authority euh, numéro 1. Oui, qui sera a priori le dernier Grant Morrison avant la, la retraite. Puisque. Euh, a priori, ouais. Après ça. Euh, Morrison va se consacrer à une carrière de scénariste, euh, a priori dans la série télé. Alors, il y, y a eu l'adaptation de Brave New World qui s'est faite récemment, qui est annulée au bout d'une saison. Happy a été annulée aussi, ça sent pas très bon. Mais bon, voilà, c'est le, le chemin qu'il ou elle a envie d'entretenir de, maintenant. Donc, euh, c'est une sorte de... Réponse un peu à, à l'univers actuel, on va dire, c'est-à-dire que on s'est posé la question est-ce que c'est en canon ou pas Moi, je pense que non. C'est une sorte de Superman qui, justement, est plus vieux, euh, plus nuancé, beaucoup moins, justement, trop positif. Alors, il me semble quand même, c'est vrai que moi j'ai un peu de retard juste par rapport à ce qu'a
0: fait Superman, enfin à ce qu'a fait philip Kennedy, -Johnson, Ke philip Kennedy Johnson sur Superman, mais de mémoire, euh, ça se passe quand même, enfin c'est canon hein, par contre. Il faut juste euh, ah, raccrocher les wagons, parce que c'est vrai que euh, Kennedy Johnson, j'avais pas du tout aimé ce qu'il avait fait en Future State, donc je n'ai pas forcément euh, trouvé d'intérêt à aller voir. Là, il faut, faut que justement se mettre sur... Il y, y a le relaunch de Tom Taylor, et justement celui de Tom Taylor, c'est sur John Kent, et du coup en parallèle, tu ça qui euh, aborde un autre pan, quoi.
1: Et ça risque d'être aussi assez court euh... Alors l'écriture est une vraie réponse méta à, à l'arc scénaristique euh, What's so funny about truth, justice and the American way euh, de Joe Kelly et d'Ogmanke euh, un titre qui date de 2001 et qui présentait à l'époque le personnage de Manchester Black qui est donc en fait une sorte de parodie du héros de The Authority de Warren Ellis qui elle-même en fait était une sorte de réponse méta à, à l'histoire des super-héros chez Wildstorm euh, à ce moment-là. Donc Manchester Black c'est un personnage qui parle probablement plus 50 Morrison parce que c'est un anglais énervé qui ressemble un petit peu à King Mob d'ailleurs de, euh, des Invisibles bon, ça peut... Et même à John Constantine évidemment parce que voilà c'est un Anglais euh, un peu alcoolo qui n'est pas du tout dans les valeurs morales que ventures Superman en général quand il est apparu au départ Black, en fait, il dirigeait un, une équipe qui s'appelait The Elite, et en fait, dont la particularité était d'être pas être des super-héros, mais des vigilants à pouvoir, et qui, en fait, combattaient les vrais vilains, mais les butaient pour ouais, qu'ils ne, ouais. qu ne recommencent. Et le but de What's so funny about uh, Trouble the of était de dire qu'en fait, le Superman, Superman était encore actuel, était encore intéressant, et que sa bonté, sa bienveillance euh, était encore un truc euh, bah, qu'il fallait suivre, qu'il fallait accompagner, adouber. Alors c'est rigolo, parce que le truc est sorti quelques mois avant les, le 11 septembre, qui a précipité l'Amérique vers un, justement, un modèle beaucoup plus expéditif où la torture ou euh, le racisme sociétal ou les lois de sécurité ont été passées assez, assez, de manière assez énervée. Mais du coup, bah, c'est quelque part un peu prophétique de se dire que justement, maintenant que Superman arrive au bout, entre guillemets, de son parcours, Grant Morrison lui met entre les pattes Manchester Black en disant qu'à deux, entre eux, cette espèce d'avatar de la bonté qui remonte même au, au rêve américain, entre guillemets, qu'était euh, Kennedy, parce que Kennedy est dans le volume en référence, comme souvent avec l'écriture de Morrison à la continuité, Clarken a vraiment croisé Kennedy, a vraiment été justement ce héros boy scout qui incarnait les valeurs de ce président qui était universellement apprécié, qui était justement une sorte de, de lueur sports. C'était un peu ce qu'aurait pu être Macron pendant sa campagne, c'est-à-dire ce côté un petit peu plus jeune, tourné vers, vers l'Ouest à l'époque du rideau de fer, qui voulait encourager le progrès, qui voulait aller vers les étoiles, etc. Et euh, bah, l'assassinat de Kennedy est présent. Et on voit une filiation thématique entre justement les, les chevaliers de la table ronde aussi, dont le, la quête était de trouver le Graal pour amener la lumière et la vérité sur l'humanité, que Kennedy avait cité lui-même dans ses discours, il parlait de Kaamelott, parce qu'il avait vu le, le film qui était adapté de la comédie musicale Kaamelott. Et là, Superman a la table ronde chez lui, parce que, évidemment, Superman a croisé les chevaliers de la table ronde, encore une fois, le Silver Age, etc. Et Black, qui est anglais d'ailleurs, ça c'est rigolo, lui incarne vraiment ce côté « mais moi, je m'en bats les couilles de la justice, je m'en bats les couilles de la vérité. » Moi, je suis un anti, entre guillemets, une sorte d'antifasciste primaire, c'est-à-dire que Superman incarne aussi quelque part la, le pan républicain de l'Amérique, c'est-à-dire celui qui incarne des valeurs vraiment très anciennes, très naïves, très utopiques et qui ne correspondent pas à la réalité. Et la rencontre, la rencontre des deux, en fait, donne justement une sorte de, de petite étincelle, tu vois, de, ouais, de nuance, de réflexion, d'espoir sur de qu qu'est-ce qu que peut être Superman aujourd'hui, comment est-ce qu'il pourrait évoluer, comment est-ce qu'il pourrait justement amener à, être amené à, à remettre en question ces valeurs à l'aune d'un monde qui change et qui a besoin encore de défenseurs, euh, dans un truc qui est très digéré, très, très déconstruit, enfin c'est pas du tout une BD où, où on va d'un point A à un point B, baston, etc. Là c'est juste du symbolisme avec euh, ouais, les planches de Hanin qui sont vraiment extraordinaires, il change de style justement, il va chercher une approche plus silver age, avec un, un Clark très épais, très massif, face ouais, Kennedy, beau, hein. après il refait l'assassinat de Kennedy avec des espèces de découpage en... Euh, en pellicule de cinéma, en pellicule mm. argentique, euh, pour ensuite finalement accoucher à un combat entre les personnages qui sortent de la Phantom Zone pour affronter euh, Clark une dernière fois. Euh, j il me faut, il faut du temps pour digérer et voir un petit peu où est-ce que Grant Morrison veut aller avec ça, mais pour l'instant, je suis super séduit. Euh, je trouve que Hanin et Morrison, c'est un, un, une alliance merveilleuse, mais c'est un petit peu comme The Green Lantern, justement, où on se disait, qu'est-ce qui reste à ce scénariste, enfin, à ce, à cette scénariste euh, qui a quand même un peu tout vécu chez DC Comics, qui a, qui a été... Euh, Là, quand il fallait, pour donner un nouveau souffle, euh, recréer des, des, des liens de correspondance entre le Silver Age, le Bronze Age et l'époque moderne, et qui, quelque part, est toujours aussi passionné par les super-héros. Et là, on voit... Moi, je, je sens un petit peu, justement, comme Superman, que Grant Morrison sent que c'est bientôt la fin, que c'est bientôt sa retraite, que ce, ce chemin-là s'arrête, euh, et qu'il faut laisser un leg, en fait, qu'il faut maintenant passer la main. Et avec Black, qui évoque aussi justement le travail qu'a pu faire Grant Morrison sur des héros comme King Mob ou comme John Constantine, qui sont justement des avatars plus contestataires, plus contre-culturels, euh, et beaucoup plus... Euh, ben beaucoup moins nets en termes de moralité, il y a ouais, une sorte de, je pense, d'œuvre un peu testamentaire. Oh, qui, à veux. mon avis... Euh, ouais. bah, enfin, par rapport à Superman, hein, je dis bien, par rapport ouais. justement à, à ce que... Parce que c'est quand même le premier super-héros de l'histoire, tu vois. Mm. Et il a toujours eu ce rôle en fait très américain euh, pour quelqu'un qui est britannique au départ justement euh, c'est forcément intéressant à explorer mais dans l'ensemble ouais, à mon avis il a beaucoup attiré de tout ce qui est dit en fait, dans ce numéro, il faudrait y réfléchir il faudrait voir ensuite le numéro 2 et essayer de comprendre un petit peu la mécanique d'ensemble mmh. Mais pour moi ça, ça me paraît en tout cas beaucoup plus intéressant que simplement une rencontre de deux personnages qui se sont croisés il y a longtemps et tout. parce qu'il faut quand même rappeler que euh, l'histoire de Joe Kelly de l'époque c'était vraiment un coup de semence énorme ça a beaucoup marqué euh, les gens c'était la... enfin, vraiment un marqueur dans, très net dans l'histoire de Superman sur pourquoi il ne fallait pas que ce personnage-là, justement, renonce à ses valeurs, devienne plus ce que beaucoup de gens se demandent à Superman qu'il est trop lisse, mm. il est trop parfait, il est trop bien, il est trop bienveillant est trop un boy scout et compagnie Et en fait, non, ça a une valeur, en fait, tout ça. Ce n'est pas juste parce qu'il n'arrive pas à se moderniser, c'est qu'en fait, il ne faut pas que ça devienne un anti-héros. Ça, ça, ça ne doit pas devenir un Batman, ça ne doit pas devenir un mec qui bute, un mec plus gris, un mec plus noir, un mec plus torturé, plus dépressif. C'est un, un rayon de lumière dans les ténèbres, c'est un, un symbole d'espoir et tout. Et là, justement... Avec ce côté, il n'a plus ses pouvoirs, il les a moins. Euh, il a un costume qui est beaucoup plus. Enfin, qui est beaucoup moins impérial, beaucoup moins glorieux. Il fait plus humain. Il y a une petite, une, une petite barre de trois jours et tout. Mm -hmm. Enfin, tu vois, il y a un truc vraiment. Euh, je trouve. qui, À mon avis, c'est la réponse méta de Grant Morrison, justement, à Joe Kelly à l'époque, 20 ans après. Euh, et j'ai vraiment hâte de voir où ça va pour comprendre un petit peu la direction de l'ensemble. Après, c'était
0: en... le seul reproche un peu que je fais, c'est que tu as quand même du mal juste à voir qu'est-ce que Morrison veut raconter.
1: Quoi. Ouais, après, voilà, c'est en, en tant que placement par rapport à la continuité infinie de frontières, par rapport à au multivers, etc. Je pense que à mon avis, il faut, dé il faut le déconnecter de tout ça. C'est vrai, c'est un peu curieux que ça n'a pas été mis en Black Label. Ouais, c'est vrai. Ouais. On aurait pu en plus avoir trois numéros, parce que deux, du coup, ça risque de faire un peu court. Mais enfin euh, voilà, moi je suis quand même très content. Ouais. Et de voir Grant Morrison qui répond à Warren Ellis, parce que The Elite c'est quand même The Authority, et à Joe Kelly sur des trucs qui justement interrogent encore une fois comment les héros ont fini par se moderniser, parce que The Authority... Euh, euh, bon là pour le coup je suis pas persuadé enfin, je crois que quand même Warren Ellis touche de l'argent dessus donc je sais pas si j'aurais vous... vous conseillé de l'acheter si vous êtes contre le comportement de cet auteur mais bref ça reste quand même en tout cas très intéressant à lire et c'était déjà une façon d'interroger toute l'histoire du super-héros ou du comics en général et The Elite qui était déjà aussi une réponse méta à une réponse méta, bah ben là on arrive à une sorte de troisième niveau de méta où on se demande en fait qu'est-ce qui va rester de Superman maintenant en tout cas j'ai l'impression que Grant Morrison se pose la question lui-même, donc euh, moi ça me parle de ouf et... Et encore une fois, enfin, ce grille ah. lanterne ce, ce truc-là, etc. c'est quand même quelqu'un qui, je trouve vraiment, a, a du mal à être mauvais, quoi, simplement. Mais bah, tant mieux ça, quand même. <rire> ben oui, non, mais c'est impressionnant. Et, parce puis,
0: que... et puis même Ranin, enfin, le travail de Ranin, c'est exceptionnel, encore une fois. Ça,
1: ah oui, non, mais ça,
0: il n'a jamais. jamais ouais, il a ça... jamais dessiné un truc moche, Ranin, en vrai. So, le seul truc moche qu'il a dessiné, c'est la scène de Boom à la fin de, de Dark Knight Metal, tu vois. Ça, c'était moche je me souviens même plus quand ils font la teuf dans le manoir Wayne et tout ce truc
1: ah bien. ouais mais pour ça après quand tu dessines quand t'es aidé par Scott Snyder tu vois qu'est-ce que tu veux faire c'est ça le mec Scott Snyder il a dû écrire dessine moi une scène de, où, il, où, il, où il <rire> ils il s'enjaille il est la teuf et tout le il a dû répondre mais non <rire> je peux pas faire ça pourquoi tu veux faire ça il t'inquiète c'est bien payé t'inquiète pas, pas en plus mais ça de... c'est un vrai truc je pense qu'il y a vraiment des dessinateurs qui des fois se, se font chier à dessiner des scènes de merde et qui du coup les bâclent un peu hein c'est possible après elle est pas bâclée mais elle est juste nulle quoi ouais mais bon très bien voilà, donc ça c'était chez DC Comics et on passe
0: un petit peu du côté de Marvel avant de revenir chez DC en, en fin de podcast il y a la nouvelle série Moon Knight qui est sortie chez Marvel c'est écrit par Jed MacKay c'est dessiné par un... un, un... Alors, ce n'est pas un nouveau venu complètement, je crois. Je, suis... je crois que c'est son premier oui, travail il a fait chez... un peu Il l'avait fait un peu il y a quelques années, mais... Mais je crois que c'est son premier travail chez Marvel. C'est euh, Alessandro Capuccio. Et euh, alors, c est, c est, si ce n'est pas son premier travail, c'est l'un de ses premiers travaux, parce qu'il a quand même... Voilà, il, a, il a une carrière encore naissante. Donc, Moon Knight, qu'on avait un petit peu vu dans Age of Kunshu, parce que, euh, bah, grosso modo, Kunshu avait quand même tenté de prendre le pouvoir euh, sur, sur Terre. Donc là, il s'est quand même mis un petit peu en retrait euh, de sa divinité, qui a été euh, qui a été euh, mis au pas mais il assume toujours son rôle d'être le bras droit le point droit de kunshu euh, fist of kunshu donc il est quand même enfin il reprend vraiment le costume de Mr. knight qui avait été introduit alors c'était par warren ellis ou par euh, par ouais, warren ellis ouais, et repris et, par, par, et ensuite repris après voilà par Jeff Lemire et tout ça. Euh, donc, il aide sa communauté, grosso modo. On vient le voir et, et on lui demande de l'aider puis après, il va péter la gueule à, à, à des méchants. Et en même temps, bah il voilà, y a des gens qui sont en train de remettre, grosso modo, la légitimité de ses actions. Même, enfin, mais pas forcément genre, c'est pas bien ce que tu fais, mais plus en fait, t'as as perdu... Ce euh, pas la volonté de Kuncho. Voilà, c'est ça. T'as perdu un petit peu l'euro que tu dois faire et en même temps, tu le vois qu'il est toujours en train d'explorer un peu ses, ses troubles du cerveau, puisque voilà, c'est quand même quelqu'un qui souffre d'un trouble de la, des personnalités multiples. Et... Euh, mais mais surtout que sa psychologue s'intéresse aussi à un problème un, petit peu, un, problème un peu particulier, c'est qu'il a été au contact d'une divinité. Et ça, c'est quand même un problème psychologique, euh, encore à part, qui euh, vise sur un autre pan. Donc voilà, c'est des axes qui sont plutôt intéressants, je trouve, explorés par Jed Maquet dans un premier numéro qui est quand même très classique dans ce que ça propose. Mais par contre, vraiment, Capuccio, incroyable. C'est les scènes d'action, notamment de son monète qui flotte dans les airs, la façon dont justement il utilise la cape pour vraiment faire des croissants de lune et tout ça. Il y a des angles en contre-plongée qui lui donnent vraiment un air ultra menaçant. J'ai trouvé que c'était hyper solide pour un, pour un premier numéro et j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié la lecture, même si je suis conscient que pour l'instant ça demande à confirmer un petit peu l'effort et j'attends de voir ce que Jed McKay veut faire. Et c'est sûr qu'on ira. Malheureusement, peut-être jamais aussi loin que ce qu'avait fait Elise ou Lemire après, parce que maintenant ils ont posé les bases de on a fait le meilleur run, de, les meilleurs runs sur Moon Knight, donc deal with it. Mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu du Moon Knight en série, donc moi qui suis client de ce personnage-là, je suis content. Est-ce que toi tu es content, Corentin
1: Bah Pas trop. Oh, ouais, je pourquoi sais. mais parce que euh... il a fait le puriste, c'est oui, parce que c'est pas comme Jeff Lemire oui. bon c'est pas à être super, ça a, ça a moins de 10 ans hein <rire> ça a même moins de 8 ans euh, non mais oui c'est ça c'est pas comme Jeff Lemire donc je suis pas content mais c'est bah, aussi c'est oui, vraiment c'est aussi à... con que ça en fait c'est c'est mieux que Max Bemis C pas, non c'est pas mieux que Max pas mieux c'était sympathique Max Bemis c'était pas Putain, mais
0: à chaque fois tu me dis que c'était nul et moi je te dis c'était pas mal et
1: maintenant que je te dis que c'était mieux que bah, oui, non mais c'était nul en comparaison c'est le delta que tu fais entre ce qui est avant ce qui est après et tout oh, il me non mais en vrai euh, Jason Aaron ils m'emmerdent déjà de base à toujours prendre des trucs que j'aime bien pour les mettre dans sa saga Avengers pourri pour ensuite générer des spin-offs qui ont que peu d'intérêt enfin qu'est-ce qu'on raconte
0: c'est
1: quand même assez auto-contenu mais qu'est-ce qu'on raconte avec ce personnage-là c'est-à-dire que Moon Knight c'est un personnage qui si tu sais grosso modo aller creuser au bon endroit c'est un des trucs les plus fascinants et les plus bizarres enfin les plus anormalement compliqués pour un truc de super-héros et là pour le coup on revient à du mainstream très basique quoi enfin c'est vrai que c'est classique oui c'est basique c'est vraiment basique enfin je veux dire Moon Knight qui ouvre une sorte de succursale de de détective. Ok, youpi, c'est naze. Ah, mais la... Ouais, mais la mise en scène, elle est cool quand il est justement ouais, ouais, dans. dans... Capuccio est es très fort, hein. je parle vraiment de l'écriture, hein. il n'y a pas de, okay. de souci. Capuccio, effectivement, fait du bon mainstream, mais j'aimerais bien le voir sur d'autres trucs d'ailleurs. Effectivement, il a bien compris les leçons de pas, Chalvet. Il, il vient d'arriver, donc. Euh... Non, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mm. Mais tu vois, vraiment, ce, que, ce que tu dis par rapport au côté, il fait la cape en croissant de lune, etc. Ça, c'est Chalvet qui l'a inventé. Mm. Euh, sur sur les mires tu as quand même eu du Stocco, tu as eu du, des putains de Francavilla, tu as eu des putains de, de, de Greg Smallwood. Et le problème, c'est que je, je, moi, si tu veux, je suis un, un borné, c'est je pense que le problème, c'est que les personnages de Marvel n'ont pas vocation à s'arrêter. Il y aura toujours d'autres volumes, d'autres volumes qui chasseront d'autres volumes, etc. Et la difficulté, c'est que Jeff Lemire, il a, il a clos, en fait, la saga de Moon Knight. cest à qu'à la fin de la saga de Moon Knight, n'existe plus. En fait, quand, on, même, on se pose la question, est-ce qu'il a vraiment existé Est-ce que c'est pas juste une. Euh, en fait, depuis le début, l'allégorie de la, la, la maladie mentale de euh, Mark Spector. Et qu'en fait, à l'origine même de Kunshu, il y a un délire simplement de mec taré qui a, qui a cru voir une hallucination, alors que là, c'est admis en fait dans le canon que non, Kunshu existe. Mmh. Kunshu existe, les Avengers ont l'affronter. C'est un vrai dur. Ouais. Voilà. Mmh. Les vampires existent, euh, Mark Spector est, est conscient d'être schizophrène. Et tout ça, en fait, c'est comme, comme si on disait, euh, bah, depuis le début, mais je sais pas, c'est comme dans Star Wars quand on dit qu en fait la force, c'est les midi-chloriens, tu vois. Il y a un côté, au bout d'un moment, pourquoi vous voulez rationaliser et, euh, et normaliser un truc qui justement est magique parce que c'est inexplicable, parce que c'est tellement bizarre et tellement unique que ça fait la force de ce personnage-là. Et en fait, là, tel quel, maintenant, c'est quoi Mark Spector C'est juste un mec qui bastonne des gars dans la rue, euh, qui, un, qui va chez l'Opsy et qui va affronter d'autres mecs comme lui qui sont fans de Kunchu ou des vampires comme lui, dire. Il y a vraiment, pour moi, une sorte de perte de la magie, quoi. C'est comme si on disait, genre, Asgard a été créé par, je sais pas, des scientifiques du futur, et le marteau Mjolnir, en fait, il n'y a aucune magie dedans, c'est juste, c'est il y a des microchips et des fils de fer, etc. Enfin, ça aucun intérêt. Alors que justement, le truc qui rend pour moi Moonlight si intéressant, c'est qu'en fait, comme dans ce qu'avait fait, beaucoup plus que Brian Ellis d'ailleurs, le Jeff Lemire, c'était que du début à la fin, tu pouvais te poser la question, est-ce qu'il est vraiment fou en fait C'est un truc qui est vieux comme le monde dans la fiction des tarés, tu vois, c'est Voltaire dans l'île de coucou, c'est même Total Recall, tu vois, à la fin, t'as toujours la question en mode genre, mais qu'est-ce qui est vrai là-dedans en fait Et cette variété d'artistes et compagnie. Alors effectivement, est très fort pour du mainstream, mais pour moi c'est une erreur en fait de reprendre Moon Knight si vite, même si ça fait quand même quelques années, ou de leur prendre comme ça. Euh, ça fait trois ans Il faudrait refaire un Marvel Knights, il faudrait refaire un, ou un Vertigo, ou, un, ou ce que tu veux, il faudrait refaire un, une, un, une branche pour que ces personnages-là puissent évoluer à part de la continuité, euh, qui n'est pas à se soucier de savoir si ce qu'ils font euh, va gêner les grands plans d'ensemble et compagnie. Kunchu, c'est un dieu égyptien à tête d'ibis, de squelette d'ibis même. Comment tu, tu mets ça en relation avec euh, Asgard, avec euh, Galactus et compagnie en disant que c'est juste une force de plus dans un univers. Ça rend le truc complètement chiant, quoi. Alors que les scènes, justement, à New York, envahies par la poussière du désert et des mecs qui chevauchent des scarabées géants, ça, c'était fun, ça, c'était bien, ça, c'était inventif et tout. Et c'était vraiment tout que tu pouvais trouver que chez Moon Knight. Alors que là, finalement, ce qu'on lit, là, actuellement, ça pourrait être du Blade, euh, ça pourrait être du Daredevil, ça pourrait être un héros enfin, mainstream urbain normal. Et du coup c'est bon. pas une mauvaise série pour autant du coup, un, tu m'as une... convaincu c'était nul <rire> <rire> mais après tu vois là, c est, c est... en tant que produit mainstream c'est une... plutôt une bonne série c'est un bon démarrage je me suis pas emmerdé il n'y a pas de défaut majeur c'est sympathique mais pour moi ça gâche en fait euh, la qualité essentielle d'un personnage qui a plus à... que ça à dire et donc pour ça je pense pas que je lirai la suite parce que euh, suffi... l'art de ville de, de Zarsky me convient très bien déjà en tant que euh, héros urbain qui pète des gueules et il y a d'autres personnages plus intéressants que ça à suivre euh, pour ce, ce pan là quoi voilà D'accord. Voilà. Bon, bah du coup je vais arrêter ce podcast parce que
0: <rire> tu m'as déprimé, voilà. Désolé. Moi je trouve J'suis ça désolée. pas trop mal encore, mais effectivement, vu vivre ton, mais pas vu ton mal, argumentaire,
1: effectivement, c'est de la merde. Encore en une fait. fois, c'est un, un comparatif, tu vois. C'est comme faire du Daredevil après Bendis Brouwerbaker. C'est possible. Marcoïd l'a prouvé. Et Zdarsky quelque part l'a prouvé. Mais tu vois, Zdarsky, justement, moi j'arrive pas à totalement emballé parce que je me dis ouais mais en fait là tu refais ce qu'on a déjà fait avant ce qui est déjà mieux que de faire un truc totalement différent il faut penser aussi qu'il y a plein de normal. gens qui
0: arrivent et qui n'ont pas encore lu les précédents volumes et qui du coup bah, doivent aussi mettre oui, le non, pied dessus, à l'étrier avec quelque chose et puis il faut
1: se dire aussi que Marvel n'a pas le choix parce qu'il faut faire du Moon Knight attendu que la série Disney Plus va arriver et qu'on va pas y échapper après si Marvel avait un Black Label euh, ou un, une équivalence qui permettrait de faire des projets vraiment très particuliers et bizarres je sais pas genre tu pourrais imaginer une ah sorte mais qui, qui ce Marvel c'est tout. Tout à fait, mais tu pourrais imaginer une sorte euh... parme de Wonder Woman de Hazarello et de Chiang avec Moon Knight ou juste il passe dans le panthéon mythologique et euh, euh, qui n'est ne, ouais, ah rien à voir avec la Terre, qui n'a rien avec les rues, etc. Parce qu'en fait Moon Knight quelque part c'est déjà une pièce rajoutée par rapport à tout ça, par rapport à Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, le Punisher, etc. Il y a déjà suffisamment de héros qui sont au niveau urbain. Euh, lui ce qu'il apporte d'intéressant c'est que là, mer bah ça se voit. Hein dans le numéro-là, il rappelle l'origine un petit peu fantastique puisque Moon Knight apparaît dans le, le Werewolf by Night. Là, il y a des vampires, il y a des loups-garous, enfin plus ou moins. Donc, il reconnaît ce côté un petit peu horreur des débuts, ce côté fantastique, horreur des 70s et compagnie. Ouais. Donc ça, c'est pas inintéressant. Mais ce qui a été fait depuis, en fait, on a surplombe tout ça. C'est comme si on voulait revenir au Daredevil de, euh, de, de Bill Everett et euh, de Kirby, etc. en disant, ben bah, non, c'est juste un héros aveugle sympa, qui rigole et tout, en oubliant tout le côté dramatique, dépressif, le combat avec le kingpin et tout, tu vois, bah non, on s'en branle de ça. C'est pas ça qui est intéressant chez Daredevil. Voilà. Ok, très bien.
0: Bon, merci d'avoir ben, écouté. Arne. Non, non, bah non, bah du coup, c je, les, les gens se feront ce, ce, leur propre avis, pourront mettre Team Corentin, très certainement dans les hashtags en réponse <rire> à ce podcast. Je ne compte pas avoir énormément de soutien de la part de nos auditeurs et nos auditrices
1: pour cette fois-ci, mais ce n'est pas grave. Je... il y a peut-être des gens qui s'en branlent de Moon Knight et qui juste disent oh moi je suis le Carno ce sont pas comme ça
0: voilà très bien allez on termine ce podcast VO avec le dernier numéro justement tu parlais de Black Label ou de trucs hors continuité euh, bah c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec euh, Suicide Squad Get Joker t'as pas oublié Amazing Fantasy non j'ai oui tout à fait bah du coup voilà. on termine pas du tout on continue <rire> on continue chez Marvel mais en plus c'est cool parce que ce, ce numéro est incroyable avec Amazing Fantasy effectivement donc le premier numéro d'un titre qui est écrit et dessiné par Carrie Andrew euh, et qui nous emmène en fait voilà, avec différentes versions de, de, de personnages Marvel euh, tirés de différents points de continuité. Donc, il y a le Captain America du Golden Age, euh, la Black Widow de, à l'époque où elle était en formation à la Red Room et euh, le Spider-Man des débuts des années 60. Euh, voilà qui, tous les trois, vont se retrouver euh, téléportés dans un, un endroit un peu mystérieux, euh, très, euh, très Savage Land très, euh, voilà, avec euh, des peuplades euh, en, en costume, euh, on va dire, barbare. euh, de barbares ouais, avec des animaux fantastiques mais euh, pas les trucs nuls de Harry Potter <rire> avec voilà, des, des Manticores ce, ce genre de choses et la particularité c'est que Carrie Andrews fait une performance assez incroyable, c'est que pour chaque personnage du coup il va changer radicalement de style, vraiment des styles très différents en reprenant d'un côté vraiment ouais, le côté un petit peu euh, comics bah, du Golden Age tout simplement, les, comi les comics un peu d'époque, euh, pareil pour le, euh, pour le passage au départ tu sais, de Spider-Man, ça reprend vraiment complètement l'époque bah, de euh, Kirby Ditko ouais. de, euh, pardon de Stanley Ditko, euh, notamment dans les dialogues dans la façon dont c'est dans son, dans son, dans, dans, dans écrit pas la bulle de pensée c'est ça et donc voilà enfin il se réinvente complètement sur chacun des segments et c'est beau à en crever à chaque fois alors c'est un peu foutreux parce que tu n'arrives pas trop à voir alors tu as une petite révélation de fin qui t'en dit un peu plus sur ce qui se passe mais c'est vrai que c'est pour l'instant assez encore vraiment très, très nébuleux et c'est très bien aussi parce que comme ça bah, on, on veut savoir un petit peu ce qui va se passer euh, mais enfin moi je trouve ça vraiment super intéressant mm -hmm. comme approche, euh, on voit pas beaucoup ça non plus chez, Mar chez Marvel, pareil ça, ça mériterait d'avoir un label spécial limite pour ce genre de, de, de petite prise hors continuité euh, et surtout que, enfin Andrews il est complètement ouais, ouf quoi, je t'avoue que ces derniers temps quand même Marvel ils ont eu le beta rebuild de Daniel Warren Johnson, là ils ont se amené
1: Fantasy de Carrie Andrews, ils ont des, euh, des artistes qui sont complètement en feu. C'est trop bien. Carrément, carrément. Euh, mais en plus, ça c'est rigolo, c'est vraiment au, au sein d'un même numéro, toutes les variétés, comme tu dis, mmh. même au sein de l'histoire de Captain America, quand il est sur le Destroyer au début avec les, les soldats et tout, façon les comics de la grande époque, et tout, les ouais. comics de guerre, c'est déjà dessiné différemment quand il arrive sur la plage. tu vois. Oui, Après, euh, c'est ouais. plus coloré, les structures sont plus nettes et tout. Euh, ce mec, c'est un génie du crayon, tout simplement. C'est fascinant de voir justement, quand il avait commencé chez Marvel, avec Iron Fist, avec tous ces projets-là, où il avait déjà un style qui est plus Renato Jones, en fait, qu'après il a perdu pour euh, Erratic, que là il repère pour faire encore encore autre chose. Euh, le segment Black Widow dans la Red Room, tu te dis mais c'est incroyable, enfin, c'est de la peinture numérique euh, de mm. très haut niveau, euh, le décalage de couleurs et tout. Alors tu vois qu'il quand même une ligne qui fédère plus la partie sur l'île, enfin sur l'île ou sur les ouais. îles dans ce monde de fantasy. Euh, alors Amazing Fantasy, c'est une série qui est très importante pour Mar très importante pardon, pour Marvel, puisque c'est une série des débuts un peu comme euh, *Tales to et toutes ces machins-là, que était plus une sorte de série un peu anthologique et c'est là que est apparu euh, *Spider-Man*. *Spider-Man* fiction, donc c'est un, un, un sens de le voir là au début euh, dans *Amazing Fantasy* 15. Et il a pris entre guillemets au premier degré ce principe-là puisque ça rend hommage aux au *Jungle Comics*, ça rend hommage ouais, justement, voilà, ouais. à, à la fois aux comics de fantasy à la barbare, à la *Conan* et compagnie qui est aussi un produit Marvel quelque part. Et parce que les bah, ils ressemblent beaucoup, t'as un américain qui, qui ressemble à beaucoup ah bah oui, con oui. à Conan. Oui, bah avec la con. hache, ouais. la, la barre et tout, complètement, c'est clairement un Conan, euh, old Conan. Euh, et avec ça aussi un petit côté euh, qu ce que je voulais dire, voilà, donc je disais un petit côté Conan, enfin un barbare, et un petit côté justement la fantaisie euh, insulaire, on va dire, avec toutes ces BD un petit peu plus rétro, tu sais, c'est comme le, le c début de The Losers, c ou, ou, mystérieuse un peu ou la Suicide Squad aussi qui a commencé comme ça avec des soldats sur une île et tout, ouais. euh, voilà, avec des dinosaures géants, etc. Donc c'est tout un pan de l'imaginaire comics qui, qui fédère en prenant des super héros qui vont très vite perdre leur, leurs atouts en vient de super héros pour être intégrés à ce monde-là. Euh, c'est en cinq numéros, donc c'est un produit comme, comme Etarabille, c'est un produit qui va être de courte durée par un artiste euh, déjà légendaire. Euh, moi, je suis super content pour l'instant, mais pas que graphiquement, je trouve que c'est vraiment un, pro un projet intelligent en fait, justement pour comment varier un petit peu le ton. Euh, Comment s'approprier des héros en les de leur univers. Effectivement, scénaristiquement, pour l'instant, c'est un peu branlé, branlo, Enfin, c'est compliqué de s'y retrouver, mais c'est une porte ouverte. Euh, et juste tout ce que fait Kyrie Andrews est extraordinaire. C'est un peu triste de retrouver chez, Mar chez Marvel, parce qu'on sait que s'il retourne chez Marvel, c'est aussi parce que Renato n'a pas marché comme il voulait. Mais à côté de ça, il continue erratique, Enfin, il a fait iratique chez euh, Ewa. Euh, oui Chez oui, Ewa oui. oui. et euh, donc, déjà son Spider-Man à lui et en plus là quand tu vois son Spider-Man t'es juste beaucoup trop fan le mec Putain, mériterait un peu Spider-Man il est génial et puis ouais à côté de ça avec, euh, avec Beta Ray Bill et avec ça effectivement tu te dis que les très bons artistes qui vont compter plus tard en fait ont déjà droit à ces espèces de petites soupapes de respiration c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intégrés à une grande trame, on leur fout la paix, on sait ce qu'ils qu amènent de, de bien sur la table, c'est-à-dire un graphisme extraordinaire et une, une inventivité folle qui joue beaucoup avec des codes d'autres BD que des super-héros. Mmh. Et bah tout marche bien, quoi. Enfin, c'est... Ouais. Je suis très content de revoir mon petit...
0: Ah, un euh... carton plein là-dessus, là. Euh, là hey, Fantasy, vraiment, euh, Allez le lire si jamais vous étiez euh, passé à côté, parce que c'est vraiment du feu de Dieu. On vous le recommande vraiment. Et donc, cette fois-ci, on termine vraiment avec Suicide Squad, Get Joker de Brian Azzarello. Donc défi définitivement euh, bien abonné au DC Black Label, hein, puisqu'on lui devait euh, Batman Damned aussi, le, le one-shot euh, Birds of Prey. Et euh, dessiné par Alex Maliv, qui fait une petite... Euh, euh, escapade, euh, là il n'est plus avec Brian Bendis pour, pour l'instant donc euh, il, voilà, il se fait un petit, euh, un petit segment avec Azzarello donc avec une version de la Suicide Squad qui cette fois-ci euh, enfin dans laquelle Jason Todd va être recruté après avoir été mis sous les barreaux de euh, la prison de Belle Rêve et Amanda Waller recrute donc Jason Todd avec une équipe composée bah, voilà, comme toute équipe de la Suicide Squad de vilains plus ou moins secondaires même s'il y a quand même Harley Quinn cette fois-ci euh, toujours hein, sans le contrat maintenant ouais, c'est ouais, peut-être un peu, un peu ça et donc euh, la mise cette fois-ci c'est bah, d'aller tuer le Joker et forcément bah, de mettre Jason Todd là-dedans c'est particulier puisque bah, Jason Todd c'est notoirement connu, a été assassiné euh, par le Joker dans a Death in the Family
1: Mais Sachant que ça c'est déjà pas forcément très inédit comme plot puisque c'était déjà le cas de rappelle-toi à l'époque où Snyder faisait des tie-in pour toutes ces, ces putains d'histoires sur Batman, t'avais Death, the... Death of the Family où, ouais. justement la SS euh, qui était illustrée à l'époque par ce gros nul qui avait fait un très mauvais run de la SS euh, Allait justement. Alors Harley s'enfuyait. C'était gratuit. Parce que gratuit, du coup, ça. le Joker réapparaissait après avoir été défiguré dans euh, le Batman de Daniel. Et euh, Harley s'enfuyait de la SS pour aller euh, trouver et tuer le Joker. C'était hyper violent ce Taïen. C'est ça, exactement. Il, il se faisait
0: que, Il se mettait des pains dans la gueule pendant euh, 20 pages et c'était
1: Tout ultra à fait. C'était ultra bourrin, ultra euh... bouche. Il n'y avait aucune réflexion. Enfin, C'était vraiment pas bien.
0: Non, c'était même dérangeant en fait de voir la façon. C'était vraiment bizarre ce numéro.
1: Que là, pour le coup, vraiment. Euh... Alors j'ai pas lu les Birds of Prey encore, mais je trouve qu'on est face. Peut-être un, un des meilleurs Azarello en canon depuis assez longtemps. C'est-à-dire que c'est très carré, c'est très bien foutu, c'est très bien écrit. C'est-à-dire que ça, ça ne. C'est pas beauf, c'est pas vulgaire, ça cherche pas en tout, fait non, assez, une, une économie de moyens dans les dialogues qui est très appréciable. La narration de Jason Todd, tu vois, qui résume sa situation. Et vous savez que moi, c'est un personnage que je déteste parce que je trouve que c'est un, un one-trick pony, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'en okay, <rire> il est mort une fois et donc ça va être toute sa vie, il va être là en mode genre, oh, Joker, il m'a tué, etc. Ce que Jojo ça très bien montré dans Free Jokers, hein. c'est-à-dire que dans Free Jokers, il est nul, ce personnage, il est juste défini par le fait qu'il a été buté et que depuis, bah, il chiale, quoi, grosso modo, que là, pour le coup, on le, on le rend beaucoup plus euh, efficace, inquiétant, au sens où il est en paix, enfin, il est en paix. À la fois il est en paix et à la fois il est un petit peu encore euh, en colère de sa situation. Il n'aime pas qu'on lui rappelle quand même qu'il voilà. euh, qu se fait buter. Hein. Mais là il y a un côté c'est un peu un, pro un professionnel tu vois dire Que grosso modo la vision qu'il pose sur le monde c'est en mode bah voilà ça ça, ça m'est arrivé et bah, toute ma vie je vais euh, entre guillemets défini par ça mais bah, je reste quand même euh, Batman je reste quand même enfin, le fils de Batman je reste quand même un mec qui sait des des gueules et qui n'oublie pas où est ma mission. Euh, même tu vois l'intro qu'il fait au début rappelle le contexte éditorial de sa disparition, parce qu'il dit, euh, c'est trop cool, j'étais Robin, j'avais un père stylé, j'avais une mère stylée en parlant d'Alfred, et qu'est-ce qui pouvait aller euh, aller mal Et il répond, moi, parce que même si moi j'étais euh, j'étais Robin, j'étais pas le premier Robin, et beaucoup de gens n'aimaient pas ça. Tu vois, en faisant référence au vote euh, populaire qui avait été organisé à l'époque pour le faire éliminer. Après, bon, c'est beaucoup aidé par la, la mise en scène d'Alex Malif, qui justement parlait d'un côté très cadré, euh, très pro, très... Enfin, euh, très tr pas très lisse, mais comment dire... Euh, très ordonné à tout ça, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment pas une BD qui cherche la beaufrit, qui cherche l'effet de style. C'est une BD de commando, en fait, hein, simplement. Et du coup, il y a un côté, ouais, un peu même, un peu garcéniste, tu vois, dans l'écriture de qui justement fait de ce personnage-là une sorte de soldat, euh, grimaçant, qui a pas des, des grandes saillies, des grandes tournures, qui fait pas de blagues et qui dit pas je vais vous repeindre le cul comme dans Trade Jokers, là. Euh, c'est vraiment bien, enfin, bien foutu. Quoi, enfin, il
0: fait une réinvention un peu du personnage de Mad Dog, ou de Wild Dog, euh, ouais. Vigentech.
1: Ouais, il en fait un maga euh... Un
0: maga de ouf. Et les créateurs du personnage n'ont pas du tout apprécié. Ils avaient, ils avaient publié sur leurs réseaux sociaux euh, un gros fuck you à Zarello, quoi, grosso modo. Ouais. Euh, alors que bon, c'est le principe de. Enfin, les personnages que tu crées pour des compagnies peuvent être réinventés et réécrits par leur. Ouais, et puis voilà, voilà.
1: Puis là, tu, tu sens justement comme c'est une série de commandos, entre guillemets, il fallait qu'il y ait un facho dans l'équipe. Enfin, enfin, un facho, c'est un mec qui dit grosso modo que quand la culture, c'est mal et qu'on peut plus rien dire. Donc aujourd'hui, aujourd'hui ça représente quand même 50% de la population ou au moins <rire> et, et du coup c'est plutôt bienvenu effectivement euh, j'aime beaucoup ça Harley aussi -à dire que fait pas, fait pas trop de vanne, mais ouais. voilà, c'est comme pour Jason Todd en fait C'est il en fait un truc qui est vraiment en mode ces personnages là ils ont du vécu et ils ont une ils sorte étaient dans ils... une relation abusive. Voilà, exactement. Et puis ils ont une forme de noblesse qu'ils ont tiré leur traumatisme les uns et les autres. C'est pas des grands bavards, c'est pas des grands blagueurs. Et même Harley, justement, sort pas de blagues Elle est très sérieuse, elle est... elle est vengeresse, elle a ce côté euh, euh, inquiétante, elle a ce côté, moi, le flingue, euh, je sais comment ça marche, et compagnie. C'est pas du tout... Une petite fille en détresse, c'est pas du tout une excentrique, c'est même pas une clown, en vrai, elle a plus rien à voir avec paul Poldini. Euh, c'est vraiment un personnage qui est serious business, et toute la série est serious business. Même Waller, tu vois. C'est presque terre-à-terre, terre, en fait, comme mais approche oui, complètement, de, complètement. De, de, de cette partie de l'univers d'ici. Et, et tu fois, vois, oui. justement, quand Waller, elle, elle arrive, tu sais... Ou alors, généralement, quand elle arrive, il faut te montrer que c'est une salope. Tu... Enfin, que Désolé, pardon. Que c'est une nana qui est très méchante, très cruelle. Tu vois, il faut mmh. te dire, cette nana elle va pas hésiter et tout. Et des fois, souvent, c'est des gros sabots en mode genre, elle exécute un mec juste pour prouver que c'est la méchante et compagnie. Là, non. Ou alors, elle arrive, elle leur recrute. Il y a ce côté un peu manipulation, etc. Mais même comment elle est dessinée, elle n'est pas dessinée de manière méchante, elle n'a pas des expressions de, eh, je suis méchante et tout. T'as une référence au fait qu'elle est beaucoup maigrie au fil des années chez DC Comics, quand Harley lui dit que c'est une ancienne nana qui était enveloppée mmh. et que du coup maintenant elle a des complexes par rapport à ça et tout. Ce qui renvoie aussi au côté Harley t'es une psy, etc. Donc euh, non mais dans l'ensemble, c'est vrai comme tu dis, c'est terre à terre, c'est réaliste. Le Toyman qui est vraiment décrit comme un gros pédophile euh, et qui limite du coup insupporte toute l'équipe en mode euh, toi t'es un pervers et tout. Euh, le Joker qui est, par son absence euh, est très inquiétant euh, et il y a aussi un propos là pour le coup c'est là que ça tire un peu plus sur la série B une Sorte de discours anti-Poutine où on dit qu'en fait les Russes financent des super-vilains. Euh, ah, mais non, mais c'est. Non, mais c'est.
0: Poutine finance des, des, des dictateurs euh, à, à l'est. Ah non, pas dire. du tout. C'est complètement une allégorie de, euh, des, euh, de la façon dont la Russie a les réseaux sociaux. Ah, tu l'as pris en
1: mode Trump, toi Ah, complètement. Okay, là, ah non, c'est
0: sûr. Parce qu'en fait, la façon dont en fait, on dit, ouais, euh, grosso modo, la Russie finance le Joker pour juste qu'il fasse ce qu'il fait, c'est-à-dire apporter le chaos, c'est complètement l'allégorie de, euh, de, 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 des ingérences russes sur les réseaux sociaux pour euh, bah, apporter le chaos à euh, l'élection de Trump. Hein, c'est complètement ça enfin ah, ouais, c'est complètement ça hein. non,
1: que, euh, comme ça fait référence à, à, à Death in the Family euh, où tu sais le Joker en fait essayait de vendre des, des armes aux saoudiens je crois enfin ouais, ouais, moi ouais. je l'ai plus pris en mode genre réponse métapolitique mais t'as probablement raison euh, du coup effectivement ouais, ouais c'est mais ça pour le coup c'est pareil c'est plutôt bien foutu mais dans l'ensemble enfin et puis voilà enfin Alex Malif c'est euh, ouais, une, une brute épaisse qu quoi c'est la colo et eh bien les postures les nouveaux personnages qui sont introduits ont un design qui est sans, sans être ridicule parce que souvent c'est le jeu de la SS aussi. Tu as beaucoup de personnages qui sont volontairement ridicules. Mmh. Là, on retombe plus dans, dans du Ostrander, c'est-à-dire qu'ils ont des designs très affirmés. Mais tu, ils sont crédibles sur le terrain, tu vois, et puis il y a des, des, des bah Parce idées, que c'est euh... des vrais agents de terrain, en fait, voilà,
0: c'est pas, pas juste des, des gus en costume qu'on a recrutés de force, là c'est vraiment des gars qui sont là pour faire ouais, bah, une task force... Euh, ouais, complètement, une
1: task force ex. Hein. Mm. Mais du coup, non moi je suis très content de ce premier numéro, je suis agréablement surpris de voir euh, Azzarello se contenir comme ça, parce que dame c'était beaucoup plus... Euh, c'était pas ouf, ouais. C'était plus bordélique, c'était n'importe quoi, être quelqu'un qui faisait du rap et tout, enfin il y avait vraiment des idées à la con qu'il avait eu alors que là, on retombe plus dans une écriture à la lutteur. C'est-à-dire que tu sais, tout est bien, ouais. tout est propre, tout est assez léché, il n'y a pas vraiment ce côté « je j'en fous de partout » parce que je suis à Zarello et je suis un, un grand gamin, une grande gueule, etc. Donc ouais, moi, je suis vraiment séduit. C'est trois numéros. Ouais, je, crois, enfin, ouais. je suis assez content, j'ai hâte que ça sorte en VF, pour le coup. Parce que l'ASS, c'est une équipe qui a vraiment... Euh... Enfin, c'est en dents hein, grosso modo. T'as euh... le truc avec Juan Ferreira, t'as le truc avec Tom Taylor... À part ça, depuis 15 ans, on ne peut pas dire que c'est vraiment brillé. Donc là, pour le coup, je suis vraiment content de voir un mec qui prend ça au sérieux, qui se dit bah, « comment faire du commando avec des super-héros » bah, En faisant du commando avec des super-héros, simplement, sans faire un truc de, de résurrection, sans mettre des grosses menaces cosmiques, bizarres, etc. Ils vont traquer le Joker. Le Joker, c'est un personnage qui... Tu vois, c'est comme euh, ce dessin animé très cool, là, euh, à Sauton Arkham. Tu oui. vois, Paris, ils allaient encore une fois traquer le Joker. Et c'est vrai que c'est un bon vilain pour l'équipe de Paris, parce qu'on a toujours Harley, et du coup, des relations personnelles qui se créent Jason Todd, c'est plutôt intelligent. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va les faire se confronter. Si on va tomber dans le misérabilisme ou pas, parce que c'est une pente glissante en général. Mm. Mais je te dis, même voilà, ce Joe, qui est qui, taiseux, violent, euh, survivant, etc. Moi, il me plaît de ouf, quoi. Enfin, vraiment, c'est de la bonne BD, je trouve. Ouais. Bah, je suis d'accord avec toi.
0: C'était très bonne lecture. De toute façon, voilà. Donc.
1: Merci le Black Label, quand même. Hein.
0: Bah, qui fait quand même des bonnes choses, hein. franchement. Il y a, a pas, au final, à part Superman Year One, qu'est-ce qui t'a jeté du, du, du Black Label Ah, dame, on peut. On peut. Damn, vrai que quand même Sans peu le assairé. jeter,
1: on peut. Tu vois, on peut on peut genre faire le geste on peut, tu vois, faire, on mode, on peut euh, le mettre de côté c'est vrai que le truc c'est qu'avec le recul ça.
0: maintenant c'est vrai que quand tu regardes ce qui a pu sortir en train quand tu compares à un Dead Earth à Killer Smile euh, à The Other Story of the DC Universe même là avec ces The Nice House on the Lake tous les Tom euh, King euh, les Tom King aussi à
1: part Bad Cat, qui est un peu moins bien mais quand même sympa ouais mais qui devrait pas être en black quoi. De, de,
0: de, de toute façon celle-là ouais c'était une fin de run à la base quoi ça mmh. pas ça pas non été mais dans l'ensemble
1: c'est vrai qu'ils ont bien compris l'intérêt de ce truc là, là ouais, quoi. une poche la... haute, hauteur en fait simplement Et même si c'est un peu du Batman c'est aussi un peu décalé non moi je suis assez content Et je trouve que ça accompagne bien quelque part là, le film qui est plus rigolo évidemment Beaucoup mais plus qui vrai. est quand même plus un film tactique euh, justement en mode oh, commando ouais. etc c'est vrai
0: que ça ça. ça oui, c'est voilà,
1: plus comme le film dans l'héritage de Hofstrander que euh, c'est New 52. Ah, complètement.
0: Très bien. Bah, écoutez, sur ces bonnes paroles, on euh, va conclure ce podcast de Back Issues 2. On vous l'a dit hein, pour euh, le mois d'août. Là, on essaye de, de rattraper pas mal de retard et de vous parler juste de, de comics. Et puis, on en profite vu que tout le monde est en vacances. En fait, on va laisser nos invités, tous les gens qu'on a sur notre liste d'invités, on les laisse se reposer pour après entamer la rentrée avec plein, plein, plein de monde. En tout cas, on espère que ces émissions, ça vous plaît. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez lu, si vous comptez lire quelque chose après nous avoir écouté. N'hésitez pas à nous le faire, à en discuter tout simplement. À Pro, à, à prolonger la discussion sur le, notre site internet et sur nos réseaux sociaux et on vous rappelle que pour aider notre podcast au maximum il faut partager les podcasts tout simplement c'est facile à faire, ça prend deux secondes, c'est gratuit et euh, à terme ça nous permettra de devenir les rois du monde sur ce je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast, salut salut